0: Nové opatrenia proti pandémii budú oznámené zrejme ešte dnes,
1: povedal v rozhovore pre náš podcast minister zdravotníctva a šest krízového štábu Marek Krajči. Čo najskôr zakázať hromadné podujatia v interiéroch, kde sa konzumuje strava, akékoľvek, by som povedal, diskotéky, nočné kluby, pretože tam samozrejme sa tiež konzumujú nápoje.
0: Celoplošne, či lebo v Bratislave už je to zakázané, pokiaľ vem
1: od dneška. Toto opatrenie by malo platiť celoplošne.
0: Najväčšie emócie vyvolalo obmedzenie svadieb na 30 hostí. nahnevaní ľudia kontaktujú ministerstvo zdravotníctva a hygienikov. Pýtali sme sa, kto bude chodiť kontrolovať počet ľudí na svadbe.
1: niekto by to musel nahlásiť. Neviem si ja úplne predstaviť, že my teraz budeme vyšetrovať, alebo ktokoľvek bude vyšetrovať, kde sa aká svadba koná. Ide nám tu v podstate o ľudské životy, o, o životy tých, ktorí môžu úplne zbytočne umrieť len kvôli jednej svadbe. Tak ako žiaľ zomreli niektorí naši občania kvôli jednej dovolenke v Chorvátsku.
0: Česko je momentálne podľa nášho ministra treťou najpostihnutejšou krajinou v Európe a reálne hrozí, že sa úplne uzavrie. Česi
1: nemali rúška a mali v princípe veľmi podobné opatrenia. aké my. My sme mali veľmi mierne opatrenie, takmer žiadne. My sme mali jedne z najmiernejších opatrení v Európe vôbec doteraz.
0: Pýtali sme sa aj, či je pravda, že väčšina slovenských pacientov napojených na plucný ventilátor zomrela. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Sedím v kancelárii ministra zdravotníctva pána Mareka Krajčiho. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Krajči, od dnes platia nové opatrenia, hlavne pre Bratislavský kraj, alebo teda pre Bratislavu a tri okresy okolo nej. A už sa uzývajú niektorí ľudia a inštitúcie, že sú proti tým opatreniam. Napríklad futbalisti, hokejisti tvrdia, že za takýchto okolností pri obmedzeniach počtu návštevníkov sa im ani neoplatí za čo sezónu. Čas ľudí dokonca odmieta rúška, včera bol prieskum, že tretina ľudí odmieta nosiť rúška. Ako toto budete riešiť, keď sa v druhej vlne stretnete s odporom proti opatrenia?
1: Áno, toto je rozdiel prvé prvej a druhej vlny. V prvej vlne sme všetci boli veľmi zodpovední, druhá vlna je o to náročnejšia, že tu máme dezinformačnú kampaň, mnohí ľudia aj následkom tejto kampane spochybňujú opatrenia, ktoré robí vláda, prejavuje sa nám to aj v tých štatistikách. Tí ľudia, ktorí odmietajú tie rúška, 35% to je naozaj veľká časť populácie, ktorá je následne žiaľ, ale aj zodpovedná za to, že tým pádom len rúškami sa to sladnúť nebude dať. Tie čísla nám rastú, rastú nám zatiaľ takmer exponenciálne. Tie opatrenia tým pádom, ktoré doteraz boli zavedené, sú neefektívne a konzilium odborníkov sa nutne muselo zaoberať, čo s tou situáciou bude robiť. Na rozdiel od okolitých krajín s výnimkou Polska máme ešte nejaký čas, ale uvedomujeme si, že tá situácia sa kedykoľvek, keď sa nič nebude robiť, môže dostať až do tej fázy nekontrolovaného šírenia, ako je napríklad v Českej republike. A môj názor je, že v niektorých regiónoch už aj v Rakúsku. Z tohto dôvodu zasadalo konzulým odborníkov a navrhlo opatrenia, avšak nemali platiť od dnešného dňa. Avšak magistrat Bratislavy na pandemickej komisii jednoznačne žiadal, aby pandemická komisia sa vyjadrila aj k tomu, či oni tie opatrenia nemôžu zaviesť skôr. A Bratislava je naozaj vysokorizikový región Má podobné čísla, ako majú rizikové regióny napríklad v Česku alebo, v, alebo aj v Rakúsku. Česko je z nášho pohľadu jednoznačne červená krajina. Je to momentálne tretia najhoršia krajina a v Európe. Tak z tohto dôvodu... Pán premiér, je to? Rozhovor sme
0: museli na chvíľu prerušiť, lebo pánovi ministroje volal premiér Matovič. Tak teraz pokračujeme tam, kde sme skončili. Ľudia už niektorí... Minimálne tých 35%, ktorí odmietajú opatrenia, ich to nebaví, sú naštvaní. Viem, že aj volajú na ministerstvo, nepačia sa im tie opatrenia. Čo budete robiť, ak ich nebudú rešpektovať? Budete, budete tie svadby kontrolovať? Či tam je 30 ľudí? Budú
1: ľudia dostávať pokuty za to, keď nebudú mať na sebe rúško? Tak všetky opatrenia, ktoré sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva sú opatrenia, ktoré sú kontrolovateľné regionálnymi hygienikmi aj súčinnosti s policiou. A tie námatkové kontroly sa diali, aj dejú sa a samozrejme aj sa budú diať. Je, do, je dokonca možné, že pokiaľ, bude na to, pokiaľ to bude nevyhnutné, tak sa saj zintenzívne.
0: No, dá sa to vôbec? Máte dosť hygienikov? Lebo to je najväčšia výhrada voči vám pred druhou vlnou alebo na začiatku druhej vlny, že Slovensko nemá dosť ani hygienikov, ani epidemiológov. Kto to teda bude kontrolovať? Kto bude
1: chodiť na tie svadby a zistevať, že či je tam 30 ľudí alebo 35? Áno, je pravda, že naše verejné zdravotníctvo už od roku 2000 4, keď došlo k tej reforme, tak sa postupne zdecimovalo. Zobrali sa odtiaľ laboratória a, a treba povedať, že túto situáciu my teraz nevieme vyriešiť z dňa na deň, ani z mesiaca na mesiac. Treba nastaviť možno rezidenčné programy pre verejných zdravotníkov, treba zastabilizovať ten sektor odborníkmi, ktorých áno máme nedostatok. To, čo v súčasnosti... No prepáčte, ale máme ich nedostatok, ale tá koronavírus,
0: tá druhá vlna je už tu. Čiže preto sa vás pýtam, ako to budeme riešiť teraz,
1: lebo nových hygienikov asi teda za pár týždňov nevychováme. Áno, presne tak. A práve preto teraz sa zaoberáme, akým spôsobom ideme krízovo riešiť túto situáciu. Úprimne poviem, že sme ju chceli riešiť od začiatku, ale vždy sme mali odpoveď, že pomoc momentálne nepotrebujeme, všetko stíhame a my sme tým pádom poslali len financie, pokiaľ by ste potrebovali tu nás sú financie na dohodárov. Teraz tá situácia sa najmä v Bratislave určitým spôsobom aj skalovala a ja rozumiem, tí ľudia sú úplne upravnené, preťažení. Je teraz veľa toho dohľadávania. Napriek tomu stále pretrebova ten názor, že amatéri nám veľmi pomoc vedia. A preto sme skontaktovali už Slovenskú zdravotníckú univerzitu, ktorá by tam mala v krátkých dňoch dodať 10 až 15 študentov verejného zdravotníctva, ktorí sa vzdelávajú presne v tomto, v te, v tomto rozsahu, vedia, ako sa dohľadávajú kontakty, lebo je to súčasnových študijných osnov, ale zároveň bola aj v parlamente v rýchlom slede v skratenom legislatívnom konaní schválený zákon že aj medici môžu byť verejný, môžu byť zdravotníkmi a tým pádom môžu byť aj zamestnávaní na pozície zdravotníkov práve v tejto krizovej situácii. Takže tá istá výzva pôjde aj na lekárske fakulty.
0: Takže vy vlastne chcete, aby tých úlohy tých hygienikov, ktorí nám chýbajú, suplovali títo študenti, ale... To sú tí ľudia, ktorí budú chodiť na tie
1: svadby a kontrolovať to, alebo ktorí budú dávať pokuty za ruška, to asi nie, to bude musieť robiť policia. Je tu, tu sú vždy dve, dve, možnosti. Dve, dve možnosti. Pokiaľ niekde dochádza k porušovaniu to pravidel, áno, môže sa kontaktovať priamo policia aj občanmi. Pokiaľ je tu nejaká uzavretá spoločnosť, niekto by to musel nahlásiť, samozrejme, aby sa o tom vedelo. Neviem si ja úplne predstaviť, že my teraz budeme vyšetrovať, alebo ktokoľvek bude vyšetrovať, kde sa aká svadba koná. Ale to opatrenie je dôležité, pretože je postihnutelné a my vyzývame ľudí od začiatku tejto pandémie k zodpovednosti. Treba si uvedomiť, že na svadbe je množstvo aj starších ľudí častokrát, lebo ide o... O, o, o príbuzných, by som povedal, širších príbuzných častokrát na svadbách a tie kontakty sú tam tak úzke, že pokiaľ je ten jeden svadobčan nakazený, tak ja neviem, od tej štvrtej, kedy tie štandardné svadby začínajú a tá veselica pokračuje až do skorého rána ďalšieho dňa, je takmer 100%, ne, že sa tí svadobčania nakazia. A o to, v tomto je to veľmi nebezpečné, tak ja by som chcel veľmi poprosiť, ja rozumiem, že je to nepríjemné, ale teraz je dôležité si uvedomiť, že ide nám tu v podstate o ľudské životy, o, o životy tých, ktorí môžu úplne zbytočne umrieť len kvôli jednej svadbe. Tak ako žiaľ zomreli niektorí naši občania kvôli jednej dovolenke v Chorvátsku. A toto by som bol veľmi rád, keby si každý uvedomil, a tieto opatrenia, ktoré my príjmame, robíme pre dobro ľudí. My preto, aby sme. Niekomu niečo zakazovali, niekoho nejakým spôsobom obmedzovali. My sa snažíme ochrániť verejné zdravie a zdravie každého jedného jednotlivca. Dnes máte
0: znova ústredný krízový štáb. My tento rozhovor robíme ešte predtým. Dá sa čakať, že sa sprísni niečo ďalšie? A čo, v prí... čo prípadne
1: má byť ten ďalší krok? Ten ústredný krízový štáb, ja som poprosil ministra vnútra, aby bol zvolaný prioritne pre zlú epidemiologickú situáciu našich západných susedov v Čechách, a rizikovú situáciu v Rakúsku a Maďarsku. A takisto sme dopredu avizovali, že si myslíme, že by mala byť uzavretá hranica s Ukrajinou, tak ako je zavretá z ukrajinskej strany voči nám. Áno, budeme ale aj aj opatrenia, ktoré sme nastavili na ďalšie obdobie. My sme tie opatrenia nastavili podľa možnosti čo najskôr zakázať hromadné podujatia v interiéroch, kde sa konzumuje strava a teda do toho patria aj akékoľvek, by som povedal, diskotéky, nočné kluby, pretože tam samozrejme sa tiež konzumujú nápoje. Celoplošne, či... Lebo v Bratislave už je to zakázané, pokiaľ viem, od dneška. Toto opatrenie by malo platiť celoplošne, pretože my potrebujeme eliminovať kontakt, dlhodobé úzke kontakty ľudí a tie sa práve dejú, keď akékoľvek podujete sa koná v interiéri a následne nejaká recepcia a alebo napríklad diskotéka. Miesto, kde, kde tie ľudia si musia dať dole rúško, sa rozprávajú, ešte popri tom aj jedia, je to naozaj nebezpečný čas a tam sa práve šíri táto infekcia. A toto, keby sa nám podarilo obmedziť a zastaviť, sme presvedčení, že dokážeme zvládnuť ten nástup. Pokiaľ dovolíme ľuďom mať takéto úzke sociálne kontakty pri konzumácii jedla, a, tak my to veľmi ťažko vieme vedieť kontrolovať. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pred prvou vlnou boli prognozy
0: viaceré, teda vieme, že o, nevedeli sme o tom víruse ešte toľko, aby tie prognozy mohli byť presné a teda boli dosť nepresné. Máte nejaké prognozy teraz, lebo tiež čelite kritike, že máte, ale len interné, nezverejňujete ich. Ale ako potom má byť občan presvedčený, že... Vy viete, čo vás čaká a viete sa na to pripraviť na základe
1: faktov, keď verejnosť tie fakty nepozná. My zverejňujeme aktuálne dáta veľmi presne a to sú dáta, ktoré má dispozícii každý jeden, aj občan. My to aj na našich tlačových konferenciách zverejňujeme. Tie kryvky si každý z nás vie extrapolovať ďalej. Ten, ten náraz hospitalizovaných je takmer lineárny. Takisto. Dobre, ale to si bežný
0: občan nevie vyložiť, či to znamená, že o týždeň máme čakať to, čo máme v Česku, alebo chápete, že ako ma ten bežný človek vede, či vy máte na stole tvrdé
1: dáta, podľa ktorých nastavujete tie opatrenia? Bežný občan si môže uvedomiť, že Česi nemali rúška a mali v princípe veľmi podobné opatrenia, aké my. My sme mali veľmi mierne opatrenia, takmer žiadne. My sme mali jedny z najmiernejších opatrení v Európe vôbec doteraz. Česi bez toho, že by nosili rúška s tými miernymi opatreniami, ktoré sme my mali doteraz, to dostali až do tejto situácii, kedy vlastne ten vírus sa tam nekontrolovane šíri a sú treťou najhoršou krajinou v Európe. A úplne reálne im hrozí, že budú uzavretou krajinou pre zvyšok Európy, pokiaľ si tú situáciu nedajú do poriadku. Toto by hrozilo podľa všetkého aj na nakoniec ste veľmi blízka kultúra a veľmi podobné zvyky, pokiaľ my by sme neurobili niečo v tomto období. Takže ja si myslím, že tá extrapolácia... A tých jednotlivých výsledkov stačí, keď sa pozrieme na našich západných susedov a uvidíme, kam by sa to vyvíjalo, pokiaľ neurobíme niečo radikálne. No a teda, máte alebo nemáte prognozu, ktorá vám hovorí, koľko
0: budeme mať infikovaných a ľudí v nemocniciach, napríklad o dva týždne,
1: o mesiac? Máme, máme viacero takýchto prognoz. Ako veľmi dobre viete, tie prvé prognozy z Institutu zdravotnej politiky sa neveľmi vydarili a nie je podľa mňa dobré ich zverejňovať. Ale. Každý, kto sa nejakým spôsobom zaujíma, tak si vie dohľadať, sú, sú rôzne, aj by som povedal, už teraz také servery, ktoré ponúkajú aj na základe správania sa obyvateľstva prognozy, na základe ktorých sa dá vypočítať, ako by sa tá epidémia mohla vyvíjať. Ale ja by som to naozaj nechal na, na tom, aby keď sa o niekto to zaujíma, nech sa o to zaujíma, tak k tým datom sa dostane. Ale nechceme masívne zverejňovať nejaké prognozy a tým pádom by som povedal, každá jedna prognoza je v niečom aj nepresná. A najmä nevyspytateľní sú ľudia. Aj teraz vieme, že 35% ľudí e, nemá ochotu nosiť rúška, bolo to oveľa menej, nevieme, ako sa to bude vyvíjať, nevieme, aká bude dezinformačná kampaň. To sú všetko faktory, ktoré sa nedajú ovplyvniť a preto každá jedna prognoza je nepresná. Ja sa na ňu pýtam preto, že vy ako štát
0: musíte vedieť, na čo sa máme v tej druhej vlne pripraviť. Musíte vedieť pripraviť nemocnice, musíte vedieť pripraviť, ja ani neviem čo všetko, ale vy, možno ventilátory, školených ľudí. Či máte ten údaj a či teda Slovensko je pripravené a
1: do akej miery je pripravené? Na aké čísla sme vôbec pripravení? Na aké čísla máme kapacity? Slovensko je najlepšie pripravené, ako sa dá, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti. Mali sme tú prvú vlnu. Veľmi dobre vieme, že sa vtedy ani nerobili tie plánované operácie. Tie jednotlivé nemocnice sa pripravovali na veľký nápor pacientov. Každá jedna nemocnica má krízový plán, teda pandemický plán. Máme ľudí, ktorí to kontrolujú regionálnych hygienikov, tiež, ktorí to chodia kontrolovať.
0: Rozumiem, ale máme hranicu, za ktorou to už nezvládneme alebo nejakú kapacitu asi slovenské zdravotníctvo má, že keď bude infikovaných, ja neviem, dohromady 10 tisíc ľudí alebo 100 tisíc ľudí, alebo koľko
1: ešte dokážeme zvládnuť? Áno, tieto čísla sú, sú známe. V prvom rade treba povedať, že máme zhruba tisíc ventilátorov na tie sofistikované ventilačné režimy, to znamená, ľudí v tých terminálnych fázach ochorenia, kedy budú potrať mechanickú podporu, plucnú ventiláciu a ďalších tisíc pomocných ventilačných režimov, to sú pre miernejšie prípady ochorení. Máme zabezpečené lieky momentálne pre počty ochorení, tie lieky sú, ten remdesivir je dovážený z Európskej únie na základe počtu vyvíjania alebo počtu mýfikovaných na Slovensku a takisto hospitalizovaných ľudí na Iskách. Tým pádom a tieto veci sú dobre zabezpečené. Čo sa týka zdravotného personálu, to je, tiež sa nedá zmeniť z dňa na deň, ale ten zdravotný personál bol školený aj v tej prvej vlne, aj poprednými anesteziológmi, ako obsluhovať ventilátory. Teraz sa tie školenia znova opakujú, aj, aj budú sa opakovať. A myslím, že urobili sme maximum, čo sa dá spraviť. Samozrejme, ja nedokážem garantovať... <laughs> každú jednu nemocnicu a už aj keď nie je štátna alebo neštátnu nemocnicu, ako ten jednotlivý manažment to bude zvládať, ale my sme spravili z pozície štátu a to krízového riadenia maximum a budeme samozrejme pomáhať v každom jednom regióne, pokiaľ sa bude stávať červený a pokiaľ budú nám stúpať hospitalizovaní pri reprofilizáciách nemocnic preto, aby bolo dostatok úložkového fondu pre infekčných pacientov. Myslím si, že toto všetko zvládneme, ale myslím, že nikto z nás nechce, aby sme sa dostali do tých, do tých top čísel. Rozumiem, ale preto sa pýtam, že dajte mi číslo, na aké číslo je Slovensko pripravené počtu infikovaných? Tak myslím, že ja som opakovane hovoril, že my máme okolo 35 tisíc lôžok štandardne a potom samozrejme ďalšie mobilizačné možnosti, hej, ktoré by nám mohla pomôcť armáda stany, ale viete, ja tak poviem, že Momentálne tá situácia je taká, že nepotrebujeme našťastie uvažovať až do takýchto terminálnych, terminálnych úvah. Len chcem povedať toľko, že my urobíme maximum s tým personálom, ktorý máme. A ešte raz, v prvej vlne infekčné oddelenia majú kapacitu 500, vtedy nepotrebujeme vôbec ísť do nemocničných priestorov. V ďalšej fáze reprofilizácie je to viac ako 3,5 tisíc zložok, ktoré budú reprofilizované v tých nemocničných traktoch, ktoré sú už na to predpripravené, aby sa stali červené. Potom v ďalšej vlne to bude viac ako 5,5 tisíc. No a potom v následnej vlne my vieme, že až do tej top kapacity, s tým, že stále zachováme biele zóny v našich kľúčových nemocniciach, 15 nemocniciach. Tieto reprofilizačné schémy sú pripravené, ktokoľvek bude mať záujem, samozrejme sa môže aj intenzívnejšie in, intenzívne nimi zaoberať. Povedali ste,
0: že do takýchto uh, rovín až nerozmýšľame, ale čo teda máme čakať? Aj preto som sa pýtal na tú prognózu, že viete, ide uh, jeseň a po nej zima, kedy je aj chrípková sezóna. Máme čakať, že teraz nám to bude rásť až do januára, februára, marca, vtedy budeme mať najviac toho vírusu, alebo toto sa vôbec nedá
1: predpovedať? Ale však Práve to, že robíme všetko preto na konziliu odborníkov, aby sme tú krivku oploštili. To znamená, aby sme nemuseli sa dostať do tejto fázy a urobíme preto všetko. Budeme príjmať také opatrenia, aby sme to zvládli, aby sa nám nestalo to, čo v Taliansku, to, čo v Španielsku. Preto sa tie opatrenia príjmajú, aby sme mali ten vírus pod kontrolou, až dokým nebude vakcína. No a pri akých
0: číslach ste pripravení zatvárať ekonomiku? Lebo vy ste teraz ten pán toho boja proti koronavírusu. Viete povedať, že kedy to už bude nevyhnutné? Lebo vy, keď ste naposledy, alebo neviem, či ste to boli vy alebo pán Bremer Matovič, že ste povedali, že pri v nejakom počte infikovaných hygienici už nebudú schopní dohľadávať kontakty. To je to, čo sa stalo v Česku. Oni pokiaľvek majú tú hranicu 400 infikovaných denne, tu dávno prekročili, už mali aj 1400. Koľko ľudí sme schopní dohľadať kontakty my, kedy už bude treba zatvárať ekonomiku?
1: No, čo je to zatvárať ekonomiku? Musíme si uvedomiť, že už aj teraz tie niektoré opatrenia, ktoré sú príjmané, spôsobujú určité ekonomické škody. Tým pádom ľudia míňajú menej peňazí a v podstate má to dopad na ekonomiku. Avšak zatiaľ to sú naozaj opatrenia, ktoré tú ekonomiku viac menej nezaťažujú. Sú, sú, sú to minimálne opatrenia, ale sa samozrejme na jednotlivcov môžu mať vážne dopady. A preto sa musí už aj teraz minister hospodárstva aj spolu s celou vládou zaoberať, akým spôsobom pomôže a odškodniť tých, ktorých sa aj súčasné opatrenia... Dotýkajú. Čo znamená teda e, poškodiť tú ekonomiku? To by naozaj sa stalo vtedy, keby sme to nezvládli. A museli by jednotlivé fabriky, jednotlivé továrne, jednotlivé veľké hospodárske odvetvia zatvárať celé svoje prevádzky kvôli tomu, že ten vírus by bol nekontrolovaný. Nebol by pod kontrolou šíril by sa veľmi masívne.
0: Ale nezme o tohto... Zo pár týždňov, čo sa môže stať, že bude vo veľkej fabrike
1: prípad koronavírusu oni ním zatvoria, potom bude v ďalšej zatvoria ďalšiu? Práve preto sa snažíme informovať robiť tie opatrenia, ktoré robíme. A základné opatrenie je ROR rúška, Odstup a dezinfekcia rúk. Poďme, máme teda k tomu
0: číslu, pri ktorom by boli treba masívne opatrenia ako v prvej vlne sme sa zatiaľ nedopracovali. Vrať sa vás na to opakové pýtam, že koľko musíme mať prípadov, aby si ten bežný človek vedel predstaviť, kedy ma čakať, že príde ešte niečo radikálnejšie. Možno také opatrenia
1: ako, v, ako z prvej vlny. Prvá vlna bola naozaj robená celoplošne a veľmi radikálne. Takéto opatrenia by sme neradi druhe voľne používali, ako si občania všimli, my sa snažíme robiť opatrenia cieľenie na základe regiónov. Preto sme vytvorili ten semafor, zelené regióny, oranžové regióny, červené regióny. V červených budú popatrenia ďaleko prísnejšie ako v zelených regiónoch. Chceme ich robiť cieľenie tak, aby mali čo najmenšiu škodu práve aj na ekonomike, na kultúrnom, sociálnom a inom živote. Zároveň tak, aby sme si aj chránili tie jednotlivé regióny, pokiaľ um, budú zelené, a aby, aby samozpráva sa vedela k tomu zodpovedne postaviť. Aby krízové štáby jednotlivé riešili tú situáciu. A toto je to, čo sa nám v lete podarilo. My sme v lete sme pripravili pandemický plán, ktorý má takmer 100 strán, ale ten pandemický plán je v tom extrémne dôležitý, že my sme mobilizovali krízové zložky štátu tak, aby regionálne dokázali zvládať tú pandémiu. To, čo sa v prvej vlne nedialo. V prvej vlne sa to dialo centrálne cez permanentný krizový štát. V druhej vlne sa to realizuje cez krízové zložky štátu, ktoré tu máme, ktoré sme mobilizovali a ktoré teraz majú za úlohu zvládať tú epidémiu lokálne. A myslím, že to mnohé krizové štáby veľmi dobre robia a do toho sme investovali aj veľa času a energie, aj do tréningu, školení, okresných úradov, sídle kraja a tak ďalej.
0: Posledná vec, Hovorí sa teraz o dvoch problémoch, ktoré snáď mi potvrdíte alebo vyvrátite, či to je. Za prvé, že máme málo ľudí školených na tie plúcne ventilátory, lebo sa prerušili tie školenia po prvej keď sa zistilo, že vlastne nebude treba až tak veľa, ako podľa tých prvých prognoz. Máme alebo
1: nemáme dostatok ľudí školených na plúcne ventilátory? Boli tie školenia a áno, oni sa ukončili, ale ja nemám pocit, že by sa prerušili. Ale teraz tie školenia sa opäť rozbiehajú. Momentálne máme, myslím, že ventilovaných 10 pacientov, takže sme naozaj úplne niekde na začiatku. A verím teda, že nebudeme potrebovať tých tisíc ventilátorov naozaj využívať aj ľuďmi, ktorí nie sú na to dostatočne školení. Ale ako hovorím, teraz sa opäť rozbiehajú tie školenia, aby tí ľudia, ktorí v prvé vlne sa s tým oboznámili, skúšali si to a nie je to ich štandardná súčasť praxe, aby sa znova do toho dostali a aby v prípade potreby ich vedeli odborne použiť.
0: Problém číslo 2 s tými ventilátormi. Počul som z viacerých zdrojov, že ľudia, ktorí boli na Slovensku na ventilátoroch, väčšina alebo všetci, toto neviem naisto, zomreli. Je to pravda? a ak áno, tak na čo sú nám potom tie ventilátory?
1: Práve treba povedať, že tam je rozdiel v tom, že v, teraz už máme celkom dobré výsledky, možno aj vďaka remdesiviru. Za posledné obdobie 7 ľudí sme vedeli odpoviť z ventilátoru. Čiže ale, nie je to pravda, že by všetci zomreli? Nie to, a to aj nikdy tak nebolo povedané, ale žiaľ napríklad tu v Bratislave sa nám nepodarilo nikoho odpoviť, ale to je to je regionálne špecifikum na základe toho, že tu boli právde potom veľmi nároční pacienti, avšak. Každý jeden človek, ktorý sa dostane na ventilátor, a to je jedno v ktorej krajine a v akomkoľvek vyspelom zdravotnom systéme, tak to má naozaj na male. A aj tí, ktorí boli ventilovaní a zápasili o svoj život a boli tam dlhšie obdobie po odpojení, častokrát môžu mať určité neurologické deficity a môžu naozaj na to doplatiť aj nejakými trvalými následkami. Takže dostať sa na ventilátor je veľmi nebezpečné v prípade tohto ochorenia v ktorejkoľvek krajine by ste boli.
0: Ale teda hovoríte, že podľa najnovších výsledkov
1: už aj na Slovensku tie ventilátory už niekoľkým ľuďom pomohli. Áno, musím povedať, že na Slovensku tá prognoza toho ochorenia Zatiaľ nie je našťastie taká typická, ako bola v niektorých iných krajinách, že my sme mali na strane prípady, kedy tá choroba veľmi rýchlo a tie umrťa boli relatívne rýchlo skoro. A menej sme mali tých prípadov, ktorí dlhodobo zápasili na tých ventilátoroch, čo je relatívne štandardné, štandardný proces, ktorý sa deje v zahraničí u týchto pacientov. A tých, čo sme teraz mali, neboli na tom ventilátore tak veľmi dlho a podarilo sa nám ich odpojiť. Je to pravdepodobne aj dôsledok toho, že naši lekári veľmi správne postupovali, že sa dostali na tie ventilačné rezimy ešte včas, a tomu sa do, podarilo odstrániť to ochorenie, a lepšie povedané, podarilo zabráni, zabrániť šíreniu to ochorenie a tým pádom mohli byť z tých ventilátorov odpojení oveľa včas a tým pádom nemajú následky. Ešte
0: nakoniec e, sa vás opýtam na to, že regionálni hygienici, alebo teda všetci hygienici, ktorých je málo, aj naši epidemiológovia, ktorých je málo, sú už dlhodobo preťažení. Niektorí by možno mohli mať chudy aj odísť z také práce, kde vlastne robia od rána do večera bez prestávky. Ako to budete riešiť, keby sa niektorí
1: rozhodli, že tú prácu už jednoducho nezvládajú? Práve preto treba byť teraz veľmi ohľaduplný voči našim najmä starším kolegom na mnohých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Nám naozaj s nasadením pomáhajú hygienici, ktorí už sú niekedy v dôchodkovom veku a a preto my sa snažíme veľa komunikovať a nájsť také riešenia, ktoré aj títo ľudia si budú vedieť predstaviť, že budú pre nich prínosom. Práve preto aj tá diskusia je taká dlhšia, že či tých, odborníkov, či tých dobrovoľníkov, eventuálne ľudí, ktorí nie sú z fachu, vedia prijať, či by im vedeli pomôcť. Teraz v tejto fáze sa snažíme robiť všetko preto, aby sme ich vystúžili buď medikmi, alebo študentami verejného zdravotníctva, pretože tam si myslím, že, že ich budú vedieť odbreme čo najviac. Viete mi to aj prikázať, že by museli pracovať, ak by jednoducho si oni sami povedali, že to nezvládajú? Ja myslím, že zatiaľ tá situácia je taká, že všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva konštatujú, že situáciu s dohľadávaním kontaktov majú zvládnutú, že zvládajú do ľudí. Tam, kde sa im zdá, že sa to kopí, tak ministerstvo zdravotníctva vždy bolo ochotné pomôcť opakovanie. Poslali sme naozaj financie, aby mali dostatok financií aj na zamestnávanie dohodárov, eventuálne nových ľudí. A teraz ja urobím všetko preto, aby sme ešte aj cez naše linky oslovili čo najviac medikov, eventuálne verejných zdravotníkov.
0: Prepis tohto rozhovoru nájdete v útorok na webe Aktuality.sk. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Všetky nájdete na jednom mieste na Spotify a v podcastových aplikáciách v kanáli s názvom Podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii sa podielali Matej Ohrablo a Tatiana Škultetijová. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.